0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: El viaje de Nicolás Maduro a China afianza el objetivo de la construcción de un mundo sin hegemonismos. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y analista político venezolano, Franco Bielma, de Misión Verdad, del Grupo de Investigación y Análisis, profundizaremos en este tema.
1: En Telescopio,
0: te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Llegando a China, en medio de un diluvio, lluvia bendita, agua bendita, llegando a la ciudad de chenchen a una visita histórica, a nombre de todos los venezolanos y las venezolanas. Paso a paso, construyendo la nueva geopolítica mundial, construyendo lazos de cooperación entrañables, profundos, con la República Popular China. Aquí estamos en China otra vez. Mis saludos a todos y todas. Llueve, llueve, llueve. Lloverán buenas noticias. Saludos a todos. Pendiente, pues.
1: La visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a China refuerza los lazos entre ambas naciones con varios objetivos en la mira. La ampliación de negocios, cooperación, inversiones y el apoyo del gigante asiático al ingreso del país caribeño a los BRICS son algunos de ellos. Caracas
0: y Pekín firmaron un memorándum de entendimiento para el desarrollo y modernización de las zonas económicas especiales y conversan, hasta el jueves 14, de varios temas en agenda centrados en la contribución y el desempeño. El entrevistado
1: para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al investigador y analista político venezolano Franco Bielma, de Misión Verdad, del Grupo de Investigación y Análisis. Franco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto participar.
1: El gusto es nuestro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en China, un país que, con el que mantiene una relación de, de estrechez. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de esta visita que se extenderá hasta el jueves?
0: Bueno, el presidente Maduro lo ha aludido, ha dicho que lloverían buenas noticias, lo que quiere decir que se espera pues, la firma de algunos acuerdos eh, importantes no, con el gobierno de Xi Jinping. Lo importante sobre esta visita es que es el contexto en realidad. Uh -huh. eh, la última vez que el presidente Maduro y Xi Jinping se encontraron era un contexto en el que el bloqueo contra Venezuela se desplegaba de manera formidable y avasallante generando un daño profundo a la economía venezolana y en las circunstancias actuales Venezuela ha superado esas circunstancias y de alguna manera llega mucho más fortalecida y luego de haber recuperado un importante segmento de su espacio internacional. Es decir, eh, Venezuela ya se articula con varios países de América Latina, ha reanudado relaciones eh, eh, diplomáticas con varios países, ha asistido a eventos internacionales y por supuesto fue pues uno de los candidatos pues para asumir un lugar en BRICS y esto por supuesto es un contexto sumamente mejor para Venezuela eh, eso también implica la construcción de confianza con China eh, especialmente en materia energética en materia petrolera dado que eh, en Venezuela se realizaron unos, unos correctivos muy importantes para la lucha contra la corrupción, especialmente eh, en el sector vinculado al petróleo. Y esto, eh, de alguna manera, contribuye también a la construcción de confianza de la inversión china en Venezuela, la cual tendría que desarrollarse mediante nuevas modalidades dadas las condiciones objetivas del bloqueo.
1: Hace unos días también estuvo en, en Shanghái en Pekín la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien se reunió con el ministro chino de Relaciones Exteriores Wang Xi. ¿Eh, se vienen emprendimientos juntos.
0: Sí, en efecto, la comisión, la, la comisión mixta sí. Venezuela-China no ha cesado en sus funciones a pesar de del bloqueo. Uh -huh. eh, a pesar de esas circunstancias, esa comisión se ha mantenido. Eh, la vicepresidenta pues tiene un rol sumamente activo pues dentro de esa comisión es una de las principales coordinadoras. Y, en efecto, eh, las relaciones pues, que se puedan viabilizar en gran medida entre los dos países tienen mucho que ver con las gestiones de la vicepresidencia, dado que también eh, coordina pues, la cartera económica nacional. Entonces, eh, hay un nivel de congruencia pues, en el tipo de relación que ha existido entre Venezuela y China, la cual también ha sido bastante pragmática y bastante congruente con los intereses de ambos países. Y esto, pues, eh, forma parte pues de esa hoja de ruta, ¿no? Eh, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pues, ha sido eh, muy reconocida internacionalmente por su capacidad para poder inter interactuar y para sí. poder generar acuerdos y para poder acompañar esos acuerdos en su desarrollo. Eh, de ahí que, pues, es un factor también de confianza para las relaciones internacionales de Venezuela.
1: Franco Maduro dijo que Venezuela y China son países comprometidos con la paz, el desarrollo y la cooperación. Y en ese sentido hizo referencia a un modelo de relación que va a contribuir a la construcción de un mundo sin hegemonismos. Tú mencionabas el bloqueo. ¿Cómo queda en todo esto Estados Unidos?
0: Bueno, lo importante es el tipo de política exterior que China ha logrado eh, realizar. ¿no? Uh -huh. Es decir, China alcanza el por ahora segundo lugar en el liderazgo económico mundial y ellos lo han hecho sin lanzar un solo disparo, sin invadir a un solo país, sin saquear a algún país de sus recursos por la vía de las fuerzas. Y esas son condiciones objetivas de la política exterior y del mundo en que vivimos actualmente. Hay verdaderamente muy pocos referentes sobre una superpotencia con esas características pacíficas, ¿no? Uh -huh. El presidente Maduro ha valorado ese punto porque en varias ocasiones también ha referido, pues, la la propuesta de destino compartido que ha hecho el presidente Xi Jinping eh, desde el año 2010 para eh, vamos a decirlo, construir un modelo de política exterior, un modelo de relacionamiento internacional basado en la congruencia de intereses, en la congruencia de aspiraciones y obviamente en el reconocimiento de las asimetrías, lo cual es muy importante. Uh -huh. Entonces, dentro de ese marco eh, ha surgido pues la multipolaridad como proceso en desarrollo China ha sido un actor sumamente eficaz para construir sus relaciones internacionales en varios ejes en, a través de varios puentes simultáneos con muchos lugares del mundo. Venezuela ha sido también un factor propulsor pues de ese modelo de relacionamiento exterior. Y lo que existe es congruencia entre ambos países. Claro que para China eh, también los bloqueos contra países son una afrenta, dado que el país asiático está viviendo en este momento sanciones comerciales. Y esas sanciones comerciales no son otra cosa que una vía dosificada de la aplicación de bloqueo Y, eh, por supuesto, es imposible realmente bloquear a China pero sí es posible afectar eh, en mediano y largo plazo algunas de sus capacidades económicas y retrasar lo que podría ser el ascenso de China al liderazgo de la economía mundial. En consecuencia, los dos países tienen, por supuesto, una visión común sobre eh, este tipo de agresiones y, y, claro, la manera de enfrentarlos, ¿no? que es el, el, eh, la relación bilateral a través de un nuevo marco dinámico que permita viabilizar acuerdos y poder ejecutarlos. no Es lo que se espera a través de la visita del presidente Maduro a China.
1: Franco, tú hacías referencia a que tanto China como Venezuela reciben sanciones por parte de Estados Unidos. ¿Consideras que hay un cansancio que cada vez incluya más naciones por las presiones que ejerce Washington de manera unilateral y que repercuten de manera global?
0: Claro que sí. En efecto, yo diría que la incorporación de países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a BRICS es reflejo del cambio de época precisamente por el, el cansancio contra Occidente, el cansancio hacia Occidente que están lidiando buena parte de los países y liderazgos del mundo. Fíjate que en el contexto del conflicto ruso-ucraniano
1: ¿Sí? las
0: medidas coercitivas aplicadas contra Rusia tenían la característica de que supuestamente eh, se congelaban los recursos rusos, es decir, uno entendería que se trata de recursos que son del gobierno ruso en Europa, en Estados Unidos. En realidad no fue así, en realidad se trató eh, de lo poco que realmente han incautado. Se han incautado son dinero de eh, empresarios que ellos llaman oligarcas rusos, ¿no? Entonces eso puso las barbas en remojo de algunos actores en el mundo, es decir, para los árabes, por ejemplo, que tienen un, unas cuantiosísimas inversiones al día de hoy en Europa, ellos entienden que sus recursos no están garantizados, que sus posiciones personales y su dinero no está garantizado eh, por el orden basado en reglas occidentales. Eh, ellos asumen que en cualquier momento, por cualquier desaveniencia de estilo geopolítico o de política, eh, los gobiernos occidentales podrían eh, aplicar medidas coercitivas contra esos países y tomar los bienes personales, pues, de muchos eh, acaudalados eh, árabes en Europa, ¿no? Entonces, Claro que eso incide pues, en la, en la forma en que los países eh, hacen su política exterior y entonces muchos países están ahora cambiando hacia una nueva órbita tratando de georeferenciar nuevamente sus recursos colocándolos en nuevos mercados a través de nuevos mecanismos de inversión y esto lo vamos a ver al mediano y largo plazo cuando comience pues, un proceso de alguna manera eh, acelerado de desinversión por parte de me, de, de empresarios de Medio Oriente en Europa ¿no? uh -huh. y entonces es de reflejo del, del, del mundo en el que nosotros estamos viviendo es decir, la, no hay seguridad no hay garantía ni siquiera para, las mismas, para una parte de la élite mundial eh, lo que quiere decir que evidentemente eso se traduce en cansancio se traduce en hastío hacia la política occidental, se traduce en los fenómenos que estamos viendo eh, en África al día de hoy cuando ya los países están así tomando medidas concretas para superar el proceso de neocolonización en el cual han vivido luego pues de las independencias de África y de la región del Sahel. Entonces, claro que hay cansancio, claro que hay hastío, hay una pérdida de credibilidad por parte de Occidente, hay una pérdida de credibilidad en Occidente, y esto se traduce pues en que los países puedan construir relaciones de nuevo tipo que sean mucho más sólidas, dado que son circunstancias también de refugio para poder construir un relacionamiento internacional frente a la persecución.
1: Franco, han pasado cinco años desde que Maduro visitó China, tú lo mencionabas, en el año 2018. El encuentro de estos días coincide más con la cumbre del G-20 en la India, en la que no participa el presidente de China, Xi Jinping. ¿Qué lecturas es de esta situación?
0: El G-20, al igual que el G-7... Son instancias en vías de agotamiento, y es un agotamiento completamente visible, es una, un agotamiento completamente eh, notable. Las ausencias de Xi Jinping, las ausencias concretas del presidente Vladimir Putin, aunque allí estuvo el canciller Sergey Lavrov, son rasgos de, de que no existe una cohesión internacional. El G-20 quedó prácticamente inhabilitado a partir de la pandemia cuando se determinó que no podía ser una instancia que pudo presentar respuestas creíbles al mundo para poder luchar con la, contra la pandemia. El G20 es una instancia que, en teoría, se creó para tener amplitud y reconocer dentro de un mismo bloque, dentro de un mismo ordenamiento, las economías avanzadas y las economías emergentes. Lo cierto es que parte de las economías emergentes que forman parte del G-20 son economías bajo sanciones por parte de los países que forman parte de las economías avanzadas. Y me refiero concretamente a Rusia, me refiero concretamente a China, que tiene sanciones comerciales, por así decirlo. Entonces, claro que el G-20 es disfuncional. No tiene viabilidad como instancia eh, de ordenamiento de política porque sus propios actores no pueden generar acuerdos sostenibles, viables y creíbles. Eh, más bien han propuesto, pues, en, dentro del marco del G20, algo que ha sido estratégicamente aprovechado por India, eh, la posibilidad de crear un corredor comercial que va a involucrar a India, a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, para sacar productos hacia el Mediterráneo, hacia Vía Israel, y entonces lo que uno entendería es que se trata de un proyecto que es para contrarrestar la franja y la ruta de China. Lo cierto es que las facultades comerciales de China son tan profundas y tan intrincadas dentro de estos países que eh, China también podría aprovechar esta arquitectura y este corredor para poder incluso eh, incorporarlo de facto pues a la, a la franja y la ruta. Porque lo que no se puede vetar es el desarrollo del comercio. Entonces estas contradicciones que vemos dentro de los países del G20 hace de manera eh, evidente eh, que el, lo, ese bloque sea inviable, que ese bloque sea insostenible, que ese bloque, lo que en realidad, funcione como una instancia de relaciones públicas sin ningún tipo de incidencia profunda en los procesos geopolíticos y geoeconómicos reales que son los que están moldeando el mundo. De alguna manera, evidentemente, pues la la, la, la nueva eh, arquitectura de relacionamiento internacional ya hacen instancias vivas que tienen una capacidad de poder desarrollar instituciones, bancos, desarrollar también políticas concretas en diversas materias, tal como lo está haciendo BRICS y tal como va a seguirlo haciendo a partir de la ampliación en 2024.
1: Franco, Venezuela tiene cada vez más cerca el proceso electoral de 2024, en el que Chavismo apuesta a un nuevo periodo presidencial con Nicolás Maduro. Eh, ¿Cómo vive el pueblo venezolano esta distancia?
0: Bueno, Venezuela se aproxima a esa elección eh, a partir pues de un momento atípico dentro de la política venezolana, es decir, el, más allá de, de las propias circunstancias políticas del país, en economía, como la sabemos, eh, ha sido muy influenciada por el bloqueo, eh, también por las crisis políticas que se ha producido de manera sostenida. Más allá de esas circunstancias, uno podría pensar que bueno, que existe eh, una mayoría absoluta en el país que pueda ser opositora al presidente Maduro, lo cierto es que en realidad en Venezuela lo que se ha producido es una inmovilización política de un gran parte, de una gran, de un gran segmento de la población electoral que no quiere saber nada ni de la izquierda ni de la derecha, ¿Okay? uh -huh. ese sector político a través de muchas mediciones se dice pues que podría ser una mayoría política significativa pero en el, en el caso de los sectores que están definidos en la política por una parte la oposición y por otra parte el chavismo, evidentemente están completamente eh, consustanciados con el desarrollo de esa, de esa elección. En el caso de la derecha venezolana hay unas elecciones internas, unas elecciones primarias que están muy lejos y que seguramente no van a cumplir el objetivo que es elegir a un candidato competitivo que, que no esté inhabilitado políticamente, que no esté eh, sancionado administrativamente para ejercer cargos públicos, y en, con, en consecuencia están lejos de la posibilidad de que puedan elegir a alguien que se pueda inscribir en esa elección. Uh -huh. Las elecciones primarias internas de la oposición están dividiendo más a los antichavistas, están creando más roces, más fisuras, más eh, desencuentros, sobre todo en los métodos para elegir a un posible candidato eh, que tenga que surgir si es que eligen a un inhabilitado. Y todas esas circunstancias eh, también son preparatorias pues, a, una, a la construcción de una hoja de ruta violenta en el país en los próximos meses. Es decir, en el caso de María Corina Machado, ella está completamente determinada a tratar de empujar a, a los opositores a una conmoción política que pueda significar un quiebre institucional en el país. Eso evidentemente va a fracasar. El punto es cómo se recupera la oposición luego de otra agenda fallida de esas características como las que vivió el país en años anteriores. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la, en, la, en, la escena, en la arena de la oposición. En la arena del chavismo lo que ocurre es una recomposición de la orgánica política electoral del chavismo a partir del PSUV, a partir de las instancias de apoyo al gobierno nacional, y esto eh obviamente va acompañado también pues de las condiciones de mejoramiento de la economía que ha habido en los últimos meses ¿no? Uh -huh. entonces todas esas circunstancias más bien eh, colocan al chavismo en una posición de ventaja es decir logró destruir eh, la agenda destituyente del interinato logró eh degradar las condiciones eh que fueron construidas con el bloqueo para supuestamente producir la salida del presidente Maduro, todo lo contrario, ha ganado y recuperado terreno en el campo internacional, fortalece la orgánica de su partido de manera muy acelerada, y esto son condiciones, pues y está frente a una oposición en la que al día de hoy se avisoran al menos cinco candidatos, para enfrentar a Maduro en el año 2024. Entonces todas esas condiciones están servidas. Yo creo que no es, una cuestión, no es una situación completamente optimista para el chavismo, pero está en una situación que todavía está muy lejos de ser catastrófica, tal como lo podrían entender cualquier persona si se acerca a algún medio de comunicación comercial, privado o occidental. Uh
1: -huh. Franco, y en esa búsqueda del quiebre institucional por por algunos sectores de la oposición, ¿Qué se espera de Washington por un lado tras el apoyo que dio a Juan Guaidó y de la OEA por el otro que de la mano de Luis Almagro apoyó una posible intervención militar en el país?
0: La política de Washington también está dividida. Uh -huh. De hecho, María Corina Machado ha tratado de construir vínculos justamente con eh, factores del Partido Republicano en Estados Unidos, los cuales tienen una posición oposición frontal, frontalísima contra Biden por diversos temas intestinos de la política estadounidense. Entonces, más bien, María Corina Machado, quien está tratando de hacerse con el liderazgo de la oposición en su conjunto, a pesar del desprecio mutuo de ella y de otros dirigentes de la oposición, ella lo que quiere es capitalizar la relación con Estados Unidos, tener ella concentrado el vínculo con Estados Unidos, pero está buscándolo a través de la vía de los republicanos. Obviamente ella está contando con la posibil posibilidad de que en 2024 sea un presidente republicano quien asuma eh, la oficina Oval. Uh -huh. En estas circunstancias, eh, Washington también está dividido, porque en su política los demócratas tienen una acción ligeramente más blanda que la de los republicanos para el tratamiento de Venezuela, y ellos de alguna manera están tratando de superar todavía los resquicios, los platos rotos que dejó la administración Trump con su tratamiento de Venezuela, porque terminó siendo una agenda fallida, una agenda fallida que terminó eh, acumula, generando un acumulado adverso de un maduro fuerte para eh, la administración Biden. ¿no? Entonces, en las circunstancias actuales, los estadounidenses también están atrapados por las propias condiciones objetivas del mercado internacional energético del mercado internacional de crudo a partir de la crisis que ellos generaron por sancionar a Rusia. Es decir, ellos disminuyeron el inventario de reservas estratégicas en más de 300 millones de barriles. Estas reservas están por niveles de 1984. Uh -huh. eh, los países árabes están vendiendo cada vez más petróleo a China lo que quiere decir que Estados Unidos necesita con, eh, proveedores confiables con muchas reservas en el hemisferio occidental, y la única referencia es Venezuela. Entonces, claro que los estadounidenses también quieren incorporarse a lo que quieren, están realizando ya los europeos, que es encontrar ventajas en el mercado energético de Venezuela a pesar del bloqueo. Es decir, los, eh, las empresas ENI y Repsol eh, están... Eh, intentando pues crear licencias en, a, a, a favor de Venezuela para poder comercializar el gas venezolano. Entonces esas circunstancias atrapan a, lo, a, a la política de Washington. Washington es víctima de su propia política, está dentro de su propio callejón sin salida y entonces eh, lo que plantea la administración Biden es generar unas flexibilizaciones hacia Venezuela a cambio de lo que ellos llaman la realización de unas elecciones libres en Venezuela. En Venezuela hay siempre elecciones libres. Lo que quiere decir que Venezuela tendría que negociar con Estados Unidos sobre la condición de no entregar nada real. Es decir, elecciones libres siempre hay en Venezuela. El detalle es, está sobre la personificación de lo que sería un proceso de elecciones libres en Venezuela. Para algunos actores, este proceso de elecciones libres implica habilitar candidatos que han cometido crímenes contra el país, que están inhabilitados políticamente, política moralmente para poder elegir un para poder eh, tener un cargo público. Y ese es el meollo también de esa discusión. Eh, hay diversos medios que han planteado la posibilidad de que pueda haber humo blanco, de que puedan haberse unos acuerdos, de que Washington cumpla el acuerdo social que Venezuela y el chavismo y la oposición firmaron en México el año pasado. Y que se traducen en destrabar mil millones de dólares que serían usados para hospitales y escuelas en Venezuela. Uh -huh. Y esto no ha sido posible. Entonces Washington está inmerso en una negociación o bueno, en una discusión con Venezuela muy tras bastidores. Eh, en, en la que prácticamente no cumplen la, los, los, los acuerdos. No hacen cumplir los acuerdos que se firman. No es creíble. Más bien... Washington deja, trata de ganar tiempo para mantener a Venezuela todo el tiempo bloqueada, lo más bloqueada posible hasta la cercanía de las elecciones, para que eso destruya el piso político del chavismo. Y entonces el chavismo no encuentra en Washington una figura creíble con quien eh, concertar. Entonces eso eh, desestimula a Venezuela. ¿no? La empresa Citgo, que es propiedad de Venezuela, que es propiedad de PDVSA, está en las puertas de, de una subasta en Estados Unidos eh, se va a desmembrar. Es una empresa con tres refinerías, con plantas de distribución de combustible, estaciones de servicio. Y esta gran empresa, que es la más grande de Venezuela en el extranjero, va a ser picada por partes. Entonces, ¿qué condiciones ofrece Washington realmente para que Venezuela pueda dialogar y pueda generar un acuerdo? Prácticamente son nulas. Prácticamente son nulas. Lo que quiere decir que Venezuela tal vez ya no esté necesitando tanto uh -huh. eh, el liberarse pues de, 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 de negociar con Washington sí. para liberarse del bloqueo ya Venezuela lo está haciendo prácticamente de facto, más cuando todavía está consiguiendo mejores alianzas con China.
1: Franco Vielma, investigador y analista político venezolano integrante de Misión Verdad del grupo de investigación y análisis muchas gracias por estos minutos con Telescopio
0: A ustedes muchas gracias por la invitación
1: Telescopio Ponemos en contexto la información
0: Hasta aquí, telescopio. Pueden escucharnos por sputningnews.elab.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio. No hay seguridad, no hay garantía ni siquiera para una parte de la élite mundial. Lo que quiere decir que evidentemente eso se traduce en cansancio, se traduce en hastío hacia la política occidental. Telescopio.